0: Gente, seguindo, temos por fim a análise da última espécie de procedimento especial da aula de hoje, que é a análise do procedimento especial dos crimes contra a honra. Quando eu falo em crimes contra a honra, necessariamente eu vou abarcar aquele, aquela tríade, né? Calúnia, injúria e difamação. Uma peculiaridade dos crimes contra a honra e seu respectivo procedimento está no âmbito do artigo vinte. Do CPP que prevê a realização de uma audiência de conciliação entre o querelante e o querelado, que só vai encontrar azo quando eu estiver diante de um crime contra a honra de ação penal privada, ou seja, aquele em que a previsão dentro do tipo penal que ele vai se proceder mediante queixa ante o quê? a menor necessidade de interferência estatal, de modo que a titularidade da ação penal nessa hipótese não vai ser do Ministério Público, mas do particular, conforme nós já havíamos visto anteriormente. Se houver acordo, segundo o artigo 522, aí vai ocorrer o que se chama tecnicamente de extinção do processo. Se não houver acordo, aí nós vamos verificar se existe a possibilidade de uma suspensão condicional do processo segundo as diretrizes da 9.099, certo? É... É cabível essa suspensão no âmbito da ação penal privada, que é aquela que se procede mediante queixo. Outra questão que é interessante nós aduzirmos é que essa proposta ela deve ser feita pelo próprio querelante. Se ele não fizer a proposta, aí o querelado poderá requerer e o juiz pode conceder. E o querelado ele ainda pode recorrer dessa decisão mediante a interposição de recurso de apelação. Se não ocorrer a conciliação ou a suspensão condicional do processo, gente, aí o juiz deve receber ou rejeitar a inicial acusatória. Se ele receber, aí nós vamos ver o segmento das regras do procedimento ordinário nos crimes que são punidos com reclusão. A defesa ela ainda pode invocar o que se chama tecnicamente de exceção da verdade. Que é o momento em que se comprova que as alegações feitas que deram e sejam o que se chama tecnicamente manifestação dos crimes contra a honra eram idôneas, eram verdadeiros. O momento para a apresentação dessa exceção da verdade só poderá se dar através da formulação da defesa prévia. O processamento da exceção da verdade deverá se dar, gente, mediante o recebimento do, pelo juiz da mesma e a intimação do querelante para a contestação das informações e provas aduzidas à mesma. E isso deve se dar num prazo de dois dias. Depois de ocorrido isso, aí segue a regra do procedimento comum ordinário, que é a avala geral do CPP, quando eu estiver diante de crimes que denotam punição mediante fixação de reclusão. O juiz, ele deve julgar a exceção da verdade juntamente com o mérito da questão lá na sentença final. Só que a exceção da verdade, ela deverá ser julgada primeiro. Por quê? Porque ela é a expressão de uma questão prejudicial homogênea que precisa ser aferida de modo mais rápido. É, o pedido de explicações em juízo é uma medida preparatória que encontra previsão dentro da ação penal privada e ela denota a natureza facultativa, ou seja, esse pedido de explicações, ele não é condição imprescindível por seguimento do procedimento processual penal nos crimes contra a honra. É, aí como é que se dá o procedimento, Certo. Nós vamos seguir o rito de notificações que são elencados pelo próprio Código de Processo Civil. O juiz marca o prazo para que o requerido dê as explicações pertinentes quanto aos fatos que foram apresentados na inicial acusatória. E esse prazo geralmente ele fica em torno de cinco dias. O requerido dá as explicações se for do interesse dele, certo? O juiz ele não vai decidir, de modo que, ao final, ele manda entregar os autos ao requerente. Esse pedido de explicações ele vai exigir a manifestação da prévia presença de advogados. Nos crimes punidos com detenção ou procedimento, ele vai se dar da seguinte forma. Primeiro, a manifestação da inicial acusatória, onde podem ser arroladas até cinco testemunhos por parte. Depois, a análise da rejeição ou recebimento da peça acusatória, citação, formalização de interrogatório. Oferecimento de defesa prévia, ou tiver as testemunhas de acusação, realização de espaço saneador, audiência de instrução, debates e julgamento, ou seja, o ápice do procedimento de si, né? Ou tiver testemunhas da de defesa, realização de debates orais e julgamento. É, professora, a inversão do procedimento é hipótese de nulidade, como, por exemplo, no crime punido com reclusão, adotar o um rito da detenção? A doutrina entende que sim, majoritariamente que a inversão do procedimento é causa de anulação do processo. Por quê? Porque há manifestação do cerceamento de defesa. Já se o crime ele for punido com detenção e é adotado o rito da reclusão, aí não, porque não vai ocorrer... A possibilidade de anulação, pois não houve a manifestação de cerceamente defesa. Agora, um ponto que é interessante nós aduzirmos é que, na primeira hipótese, algo que se chama, tecnicamente, de anulação ou manifestação da nulidade relativa, de modo que ela precisa ser pleiteada, tá bom?